0: Bienvenidos al primer episodio de La Vida. Hoy vamos a hablar de responsabilidad afectiva. Estoy muy contenta de estar grabando el episodio 1 de La Vida, este podcast que habla caprichosamente de temas al azar. Mi nombre es Natalia Bonomo, eh, yo soy la creadora de este podcast y de dos blogs, el blog Delirios de María Antonieta y el blog Hablemos de Amor Libre. Primero quiero agradecer a todas las personas que escucharon el episodio 0, quiero agradecer primero por los comentarios, la buena onda y el feedback, es siempre bienvenido. Estoy muy contenta y también Quiero responder una pregunta que me hicieron muchas personas. Y si sí, es si sí, el episodio cero lo grabé todo una vez o lo, o lo tenía escrito. Sinceramente, lo grabé todo una vez y de hecho subí el crudo porque no sabía editar el audio. Este episodio hablar de responsabilidad afectiva. Primero los quiero poner un poco en contexto de, de este concepto y de este tema. Eh, sinceramente decidí hablar de responsabilidad afectiva porque es un concepto que está muy de moda y considero de que hay muchas personas que de hecho no saben qué significa y busqué en Google <ríe> el significado para buscar una definición más concreta que, que pudiera leerles y compartirles y no encontré ninguna. Sí encontré eh, varias páginas eh, que hablan de amor libre en la cual nombraban responsabilidad afectiva pero no encontré un concepto en sí mismo, los artículos que encontré eran de opinión, lo cual me, me sirvieron como para ampliar un poco mi idea, pero por eso y como también este podcast busca ser una invitación abierta a crear y, y co-crear y generar cosas juntos, la propuesta que tengo para ustedes es que lleguemos a una definición juntos, o por lo menos yo le voy a acercar la definición de mis amigues y mi propia de definición también contándole un par de historias cuáles no hubo responsabilidad afectiva para que ustedes quizás Partan de esta base que, que yo les voy a regalar hoy o les voy a ofrecer hoy, puedan construir su propia idea de esta definición. Me encantaría si les gustaría compartir sus ideas sobre responsabilidad afectiva conmigo, lo, lo puedan hacer. Antes de las opiniones de mis amigas, quiero enmarcar este concepto. Nos vamos a referir a qué es la responsabilidad afectiva dentro de lo que son relaciones de pareja, vínculos románticos y también sexoafectiva o sexual también. Pero bueno, vamos a ir. Con las opiniones de mis amigues, ellos respondieron qué opinan sobre la responsabilidad afectiva dentro de un vínculo de pareja. El otro se merece respeto, cuidado, y honestidad, tener empatía con el otro y entender que el otro puede querer o no querer lo mismo que yo. Cuando hablamos de amor libre... Mucha gente tiende a pensar más en libre que en amor, entonces terminás en un problema en el cual las personas no se comprometen. En la responsabilidad que tenemos con la otra persona y en estar presente en la otra persona como cualquier otra relación, digamos, con la única diferencia de que no es exclusiva. Gracias a Ana y Damián por su opinión tan generosa y lo que rescato de bueno que comparto bastante con ellos es la idea del respeto del cuidado y de la honestidad para mí la responsabilidad afectiva es la responsabilidad que nosotros tenemos al vincularnos con otras personas esa responsabilidad Implica primero ser honestos con nosotros mismos para poder ser honestos con el otro ser honestos con nosotros mismos es importante porque lo, lo que lo que quiere decir es de conocer nuestra propia verdad, saber qué estamos dispuestos a ofrecer en el vínculo qué podemos dar que no podemos dar. También ser honestos en el respeto de darle a la otra persona que se va a vincular con nosotros la información necesaria de si nosotros estamos en otro vínculo, si tenemos otro tipo de relación de pareja y qué jerarquía tiene esa relación de pareja. Porque si nosotros somos estamos en un vínculo monogámico y de pronto yo estoy casada, y engaño a mi marido y quiero vincularme con otra persona y yo le digo que estoy viviendo una relación de amor libre, o sea, yo le digo que mi pareja es una relación abierta, pero mi marido no lo sabe y yo me involucro sexoafectivamente con esta tercera persona, no estoy teniendo una responsabilidad afectiva con ninguno de ellos dos, ni con mi esposo, por decirlo de alguna forma, ni, ni con mi, mi segunda pareja o amante en este caso, si le tenemos que poner una etiqueta, porque no les estoy dando la oportunidad de elegir, yo no estoy siendo honesta con ninguno de los dos, no, les, no estoy blanqueando eh, los pactos que tengo, por eso también dentro de la responsabilidad afectiva, primero es la honestidad, para poder decir lo que nosotros podemos dar, también para, para decir qué esperamos del vínculo, qué esperamos del otro, qué, qué es lo que necesitamos y también para que el otro pueda elegir, pueda elegir libremente si quiere involucrarse o no y de ahí establecer los pactos en, las, en los cuales se va a regir el vínculo. Igualmente suena como muy complicado, como tipo, ay que lío, tipo, tengo que hablar de cosas. Pero no, en realidad es mucho más simple. Todo esto aplica si uno se comunica directamente. La comunicación directa es realmente necesaria. En el pasado, cuando la monogamia era la mononorma, uno conocía a una persona y cuando empezaba a salir con ese otro. Uno ya sabía que empezaba a salir formalmente la monogamia implicaba ser fieles, el compromiso, el estar presentes, el ir a comer el domingo de los ravioles con la familia o el asado. Como que todos esos conceptos yo considero de que no necesitaban ser hablados ni blanqueados porque ya estaban implícitos. Pero ahora ante este nuestra nueva realidad, que es la realidad que estamos viviendo hoy en día, cuando uno empieza a a conocer gente, por lo menos yo me siento siempre en la necesidad de aclarar qué es lo que quiero, qué es lo que espero, qué es lo que puedo dar. A mí lo que me pasó con parejas anteriores, yo cuando empecé a intentar tener relaciones de amor libre, que fueron fallidas claramente por algo estoy grabando este podcast y estoy tratando de, de aprender yo, yo soy una persona mayormente monogámica soy un, no sé, un 80% monogámica en mis intentos de vincularme de una forma más libre no lo conseguía porque tenía todos los conceptos en la mente pero no, no lograba bajarlos a la realidad y hablemos de amor libre era un proyecto en el cual intentaba también hablar de todos esos temas que para mí eran tabú y que había mucha gente que, que no los entendía porque directamente relacionaba con amor libre a sexo libre y me parece que son cosas completamente distintas. No es porque el sexo libre tenga algo de malo, sino que, que me parece que el concepto de amor libre es un concepto mucho más amplio en el cual uno puede vincularse de más de una forma. O sea, la gente suele como relacionar el amor libre con la falta de compromiso, y es todo lo contrario. Más allá de las definiciones, dentro del amor libre uno se puede vincular con diferentes tipos de pareja. Uno puede tener una relación abierta, uno puede ser poliamoroso, puede ser anarquista relacional, como para poder ponerle nombre a los diferentes tipos de relación. Pero dentro de cada pareja lo importante es eh, que exista el consenso y la honestidad. Pero a su vez, yo considero a nivel personal que la monogamia es un tipo más de relación. O sea, es una forma más en la cual las personas se pueden relacionar. No creo que haya que cuestionar a la monogamia en sí misma. Sí creo que hay que cuestionar que la monogamia es la mononorma, que es lo que, que, lo que se viene cuestionando hace un tiempo, por suerte, porque no todas las personas podemos caer dentro de un mismo formato de relación. Entonces considero que hay que aceptar que existen personas que eligen la monogamia de forma genuina y hay personas que realmente necesitan otro tipo de relación. Entonces sin ponernos de un bando y decir vos estás mal, yo estoy bien, porque realmente eso es algo más subjetivo de la persona, lo que considero que hay que hacer es como sociedad ser más tolerante en cuanto a los diferentes tipos de formas de relaciones. Entonces, al ser tolerantes, yo creo que existe como una intersección entre dos mundos. Por un lado, tenemos a las personas monogámicas, el mundo de la monogamia. Pero por el otro lado, también tenemos el mundo del amor libre. Y entre esos dos mundos hay una intersección, como en la escuela, en la primaria, cuando dibujábamos círculos y en esos círculos se unían en el medio, en los cuales se creaba como un conjunto mixto. Como existe una intersección entre los dos mundos, lo importante es que la gente que, que es monogámica me, me, me gustaría que realmente se tome el tiempo para poder escuchar este podcast y evaluar su opinión al respecto y escuchar otras personas para ir construyendo este concepto en, entre todos <risa> y que, que nada, que podamos generar algo en conjunto. Me parece que siempre es más valioso algo que se construye de una forma más colectiva que una construcción individual. Si bien las construcciones individuales, a veces son muy buenas cuando, no sé, uno escribe un libro y se sienta solo a escribir. Es una puerta al mundo, pero realmente a mí me interesa mucho construir colectivamente conceptos porque considero que son siempre mucho más ricos que opinión de una sola persona. Voy a contarles algunas de mis historias. Yo conocí a un chico y él, después de salir tres semanas y de pasar tipo tres semanas a full, me, me blanqueó que él tenía otra relación, o sea, él tenía una novia, pero que ella sabía que tenían un vínculo abierto. Y la verdad es que funcionó bastante, estuvimos un año. Él, o sea, él era el que tenía como dos novias, por decirlo de alguna forma, y yo solo estaba con él y creo que la otra chica también, pero bueno. Pues el problema fue que nosotros habíamos pactado, o sea, que no se metiera con nadie de nuestro contexto, él es músico. Siempre se hablaba de que, bueno, cuando se iba de gira podía llegar a estar con otras personas y esas cosas. Entonces yo había, le había pedido específicamente que no estuviera con nadie de nuestro contexto. Nosotros compartíamos un grupo de amigos, un grupo de trabajo también de música. Y bueno, mi, mi pedido era que no se involucrara con nadie de nuestro círculo de amigos o cercanos y conocidos. Y la verdad es que él faltó a ese, a ese acuerdo y no tuvo responsabilidad efectiva para nada, porque de hecho encaró a mis mejores amigas, y la verdad es que también estuvo con, con dos chicas de, de nuestro círculo, y, y a, para mí fue como un golpe bastante doloroso, más que nada por la falta de honestidad y por la falta de responsabilidad afectiva, porque de hecho yo le pregunté concretamente si había, si tenía algo con esas chicas, y él me lo negaba hasta que una de ellas vino y me lo dijo. <risa> Y bueno, nada, la vida, ahí está. Esa fue una relación bastante dolorosa y una noticia bastante dolorosa, pero bueno, de todo eso uno también aprende lo que puedo capitalizar de todo esto porque no me gusta eh, victimizarme. Por muchos años siempre me victimicé demasiado en, en algunos contextos. Entonces tengo esa tendencia natural a caer en la victimización, pero, pero no quiero victimizarme. Yo creo que ese vínculo, en mi caso, capitalizó el hecho de que en, un, en una relación de pareja por llamarlo de alguna forma, aprendí a medir más a las personas, no tanto por las palabras, sino por los hechos. Y cuando uno empieza a... a a tener ese parámetro eh, tiene mucha más claridad. Por lo menos eso es lo que aprendí de esa relación. Después estuve también en un par de relaciones más, algunas más cortas. O sea, estuve en una relación de tres meses también con un chico que de entrada me dijo que él tenía otros vínculos, era más anarquista relacional. Y la verdad es que eh, no lo pude sostener, primero por celos y después porque no solo no tenía una responsabilidad efectiva, porque el pacto que nosotros teníamos es que él tenía que contarme anticipadamente con quién iba a estar esas cosas y él se sintió sofisticado entonces, él era anarquista relacional, pero yo era más relación abierta. Entonces, había como una jerarquía que yo le pedía, que él no me podía dar. Y eso no estaba como muy claro. Y aparte porque en un momento empecé a sentir como que no estaba cuidando nuestra corporalidad. O sea, en la monogamia uno está con su esposo o su esposa, está, está con su pareja. Sabe que son exclusivos. Entonces, desde el, desde el vínculo sexual, eh, sabe que no, que no hay riesgo. Pero bueno, en este caso yo me sentí un poco descuidada y bueno nada decidí cortarlo. Si cuento mis casos personales en realidad los cuento desde el lado de, de que me gustaría que compartirlos un poco y que entiendan por qué motivo eh, me decido a, a invertir mi tiempo en, en grabar esos podcasts o en escribir sobre el tema. Me pasó de yo apenas había lanzado el blog de Hablemos de Amor Libre, conocí una persona un hombre, él me invitó, bueno leyó el blog, me invitó, tenía un ciclo de artistas, entonces me invitó como actriz a, a presentarme, fue todo muy lindo y bueno, nos conocimos y él lo primero que me dijo es que también creía en las relaciones abiertas y que como que había sentido una especie de suerte de encontrarme y para su sorpresa lo primero que yo le dije en la, la primera cita fue que yo buscaba una relación monogámica, más allá de que tuviera el blog de Hablemos de Amor Libre. Estuvimos un mes con idas y vueltas. Yo la verdad es que no quería entrar en una relación con él porque que sabía que yo en ese momento estaba buscando ser monogámica y una relación de exclusividad. Hasta que en un momento él me dijo, bueno, seamos novios. Empezamos a salir. La verdad es que fue una relación súper linda. Estuvimos mucho tiempo juntos. El problema fue también que no hubo una responsabilidad afectiva porque eh, yo empecé a notar tengo como una especie de, de radar en el cual percibo muchas cosas, o sea, soy muy intuitiva, a veces por desgracia, porque uno empieza a ver cosas, no, no soy bruja ni nada de eso, pero yo digo que tengo el gen del detective privado porque de pronto como algo que, que me da vueltas en la cabeza, una sospecha, lo, lo compruebo en el, en, el, en el futuro. Lamentablemente a veces, pero me pasó de que, bueno, yo estaba de novia, de pronto empecé a ver y de pronto empecé a notar que había otras mujeres en el entorno nuestro que le tiraban onda, él les tiraba onda, te, se notaba que había una energía entre ellos. Entonces mi, mi primer, o sea, el, en un momento me blanquea que no puede tener más el vínculo desde ser exclusivos y yo le planteé bueno perfecto intentemos abrirlo desde un lado consensuado y él no quiso empezó a decirme que no que no le nacía contarme y bueno en, un, en una primera instancia nos separamos estuvimos separados unos meses y después volvimos, al volvimos a empezar. El error mío cuando volvimos a empezar fue realmente eh, no, no blanquear las cosas de entradas, simplemente entregarme a la evidencia y fluir y no se habló nada. Y los mismos problemas de que habían generado la primera ruptura lograron que nos volvamos a separar, pero esta vez fue mucho más violento para los dos lados, porque lo que ocurrió fue que de pronto descubrí que él tenía una, un noviazgo paralelo con una mujer de otro país. A su vez era difícil porque él tenía con esta persona, con, con esta mujer que vivía en otro país, eh, tenía un, una relación también laboral y artística y la verdad es que, que se fue todo al carajo. Pero bueno, al descubrir que, que tenía otra, otro vínculo oficial... Por decirlo de alguna forma, ninguna de nosotras dos sabía y eso no es responsabilidad afectiva porque uno no tiene la oportunidad de elegir si quiere estar en esa relación. Pero bueno, hablar de, de mis vínculos pasados, yo con esto no quiero criticar a ninguno de mis ex, como dije en el episodio cero, no estoy acá para juzgar a nadie porque no es la idea, simplemente el contar la experiencia, eh, lo que pasó en mi pasado es para poner un ejemplo a lo que... Es una no responsabilidad afectiva y lo que busco con todo esto es poder compartirles de una forma quizás más gráfica lo que considero. Eh, la responsabilidad afectiva siempre es cuidar los sentimientos de la otra persona. Por eso, en resumen, la responsabilidad afectiva implica cuidar los sentimientos de las personas con las que con las cuales nos vinculamos, ser honestos, decirles qué es lo que esperamos del vínculo, qué es lo que podemos entregar, cuántos vínculos tenemos, darles la libertad para que ellos puedan elegir si quieren relacionarse con nosotros o no, cuidarlos en un sentido afectivo que hoy en día es lo más importante. Si ustedes quieren interiorizarse más sobre estos conceptos, en breve va a estar en línea mi blog y si no pueden ir a, a una página de, de gente experta en el tema que es Amor Libre. Punto .org, que es la página de Amor Libre Argentina, en la cual van a poder encontrar definiciones y también notas. Es un grupo de gente que trabaja hace mucho y realmente son expertos en Amor Libre porque, porque lo sienten desde el corazón y de forma genuina tienen la generosidad de compartir con todas aquellas personas que quieran informarse sobre el tema. Terminando este tema, antes de despedirme de ustedes, quiero agradecerles por estar presentes, escuchar hasta el final. Quiero hacer unas recomendaciones. Eh, esta semana ya empezó el Festival Fitla. Eh, iba a estar Gonzalo Alfonsín, que es el director del festival en Argentina, eh, para invitarlos a ver las obras, los talleres, pero lamentablemente por un tema de tiempo, eh, no no puede estar él con su voz lo pueden encontrar en la página espero que puedan ir a ver las obras del Fitla yo personalmente ya tengo entradas para ver Mar en el espacio IF y tengo entradas para ir a ver Un Buen Morir en el Galpón de las Catalinas en La Boca así que bueno si están por ahí espero cruzármelos y, y si no van a esas obras también vayan a otras hay un montón de obras gratuitas y talleres hay que apoyar el arte y la verdad es que es una oportunidad porque vienen obras de otros lugares para que las puedan disfrutar y las puedan ver el próximo episodio va a hablar de un tema completamente distinto la próxima semana va a ser sorpresa si les gustó el podcast y quieren hacerme llegar sus comentarios pueden hacerlo a mis redes sociales Instagram es arroba natbonomo. les mando un beso grande